0: Buongiorno e benvenuti ad Onda Azzurra, notizie, musica e cultura per italiani, creato da italiani e dedicato agli italiani in Nuova Zelanda. Buongiorno a tutti, buongiorno e ci ritroviamo a Onda Azzurra con Onda Azzurra e un'altra domenica e di nuovo con Skype eh, durante questi strani tempi. Comunque vi vogliamo ricordare che la trasmissione di oggi è sponsorizzata dal Meci e dalla società Dante Alighieri di Auckland, per cui grazie a tutti e grazie Dante. Oggi siamo fortunatissimi di avere con noi, ah, prima di tutto devo dire, oggi abbiamo Matteo Telara che, che ci accompagna a questa intervista. Ehm,
1: che...
0: <ride> Ciao bello. Eh, abbiamo con noi Stefano Riella, che è un professore di economica e politica all'Università di Auckland e eh, siamo stati molto fortunati che ci ha dato questo tempo. Eh, buongiorno.
2: Buongiorno a voi e grazie Buongiorno. per l'invito, Carla e Ma... Matteo.
0: <ride> Ciao Stefano. Senti Stefano, come al solito noi ci tuffiamo in questa chiacchierata molto casual, però la prima cosa che ti vogliamo chiedere, naturalmente, è cos'è che ci fa un professore di economica politica qui in Nuova Zelanda?
2: Allora, ehm, innanzitutto. E la Nuova Zelanda offre un punto di vista abbastanza unico per queste materie, perché soprattutto io ho studiato uh, l'economia politica applicata all'Unione Europea, all'economia internazionale, e quindi la Nuova Zelanda, paese isolato, paese piccolo, offre un punto di vista abbastanza interessante, cioè, per eh, diciamo, perché eh, è abbastanza atipico rispetto ai partner internazionali con i quali siamo abituati a confrontarci come Europa, Stati Uniti, Giappone Cina però la risposta alla tua domanda, Carla è che sono qua per via della mia partner ah, eh, quindi oh. eh, ho, ho cercato di fare questa non introduzione un po', un, po', un po' pomposa no, no, no. però... Diciamo questa è l'onestà, uh, quindi uh, ho incontrato la mia attuale compagna un paio di anni fa in Vietnam uh, e quindi lei ha cominciato a studiare italiano con la prestigiosa Dante Alighieri di Auckland, uh, però a un certo punto mi ha detto forse è meglio che vieni tu qua e quindi dall'anno scorso sono venuto qua, quindi sono stato fortunato perché l'Università di Auckland ha una... Un Europe Institute, quindi ha un istituto dentro dentro l'università che si occupa di temi europei, non soltanto di economia, però mm, ci sono molte attività come seminari, summer school, corsi e quindi sto piano piano, nonostante il covid, facendo un po' di progetti e quindi sono contento per questo e anche perché ho raggiunto la mia compagna qui.
0: No, ma siamo contenti di averti e senti io quando stavo all'università molti molti anni fa ehm, quel dipartimento lì era economia e commercio è ancora così oppure è cambiato tanto?
2: L'hanno separato, adesso mh, ci sono diversi filoni anche prima della riforma 3+2, 3 più 2 quindi tre anni e due anni eh, quindi Le università hanno abbastanza libertà nell'organizzare i corsi come più desiderano, però la tendenza è stata quella verso una specializzazione già a partire dal triennio, quindi si è diviso per esempio la parte più business dalla parte più teorica che è quella dell'economia politica Mm. quindi appunto io penso di essere più un teorico se dovessi mettermi a gestire un'azienda la farei fallire il primo giorno (ride) (ride) ma non
0: si dice, non si sa mai Senti, allora un anno però che anno interessante cioè sei venuto qui per trovare la tua compagna lavori in Nuova Zelanda o all'università che poi è un'università abbastanza prestigiosa e poi tutto a un tratto ti trovi con questo Covid che andiamo tutti in lockdown eccetera deve essere anche uh, super interessante per te tutto questo che sta succedendo no? perché ha un effetto così... Ehm, Intenso non solo all'economia nostra, cioè l'economia della Nuova Zelanda, ma europea e il resto del mondo. Per cui tempi interessanti.
2: Uh, sì, d- devo dire la verità, riflettendo un po', cioè, adottando un punto di vista cinico, uh, quindi quello del, uh, dello studioso, uh, cioè, sì, che poi come tutti siamo osservatori, cioè, dire studioso un po' pomposo, però è uh, quello che siamo, alla fine. Uh, eh, sono stati dei tempi interessanti, però, appunto, non dimentichiamoci che eh, nel, in, in giro per il mondo appunto, abbiamo avuto del, dei drammi molto sì, significativi, eh, soprattutto con il nostro paese di origine, eh, con l'Italia. Quindi, la Nuova Zelanda è interessante perché. Ha eh, adottato una, una maniera molto forte fin da subito, fin da quando ci sono stati pochi casi, il lockdown è stato molto forte, la progressione è stata praticamente immediata da piena libertà a blocco totale eh, e poi appunto però abbiamo avuto la fortuna che questa restrizione molto forte ci ha portato ad essere stato il primo paese che praticamente ha allentato tutti i vincoli quindi oggi viviamo nel, appunto nel, in una sorta di, uh, di mondi paralleli se ci confrontiamo con gli altri paesi quindi noi siamo in libertà assoluta però completamente sigillati con il resto del mondo mentre negli altri paesi diciamo hanno, sono stati allentati i vincoli per via dell'estate eh, però appunto leggendo i giornali si, ci sono ancora molti casi ecco, in, mm. per il mondo
0: Mm. Sì, infatti sono sono tempi stranissimi però super interessanti e senti, eh, quando tu dici che la, la Nuova Zelanda è un paese particolare e speciale è il fatto che noi siamo un'isola e in più siamo così pochi per cui siamo un po' un testing ground come si dice in inglese per il resto del mondo non so, so molto poco dell'economica però eh, non so se noi diventiamo un paese che siamo un po' un test per altri paesi anche per eh, l'Europa eccetera Com- come la vedi tu questa cosa?
2: ma uh, nel lungo periodo non possiamo sopravvivere chiusi. Eh, questo, diciamo, la Nuova Zelanda è un paese piccolo, però quando parliamo poi di queste pandemie la geografia si riduce alle, alle bolle, quindi la necessità di, di tenere isolati il più possibile le, le persone che sono gli agenti di trasmissione, quindi dal punto di vista umano la geografia non è importante dal punto di vista economico invece la la Nuova Zelanda ha la particolarità di essere molto esposta all'esterno per il turismo e per l'education soprattutto con i molti paesi asiatici quindi se le restrizioni se la libertà interna e ha dall'altra parte la necessità di avere le restrizioni verso il resto del mondo questo può essere penalizzante per un'economia piccola che ha bisogno del resto del mondo Sto parlando di servizi umani quindi appunto il turismo e l'educazione è basata su uomini e quindi se ci sono restrizioni su quel fronte quello può essere un problema ecco, va bene l'agricoltura, va bene... Il settore l'atterio caseario, eh, la la carne, però ecco bisogna, un paese deve puntare su qualcosa di più ad alto valore aggiunto, come appunto l'educazione e il turismo.
0: Mm. Posso chiederti una domanda? Proprio, secondo me, un po' stupida, però è anche una cosa interessante. La Nuova Zelanda potrebbe sopravvivere da sola,
2: (ride) allora. No, dal punto di vista economico, Eh. sì, però parliamo di qualità della vita. Alla fine, eh, anche per questione di di come è composta la popolazione neozelandese, come provenienze, come noi ne siamo la dimostrazione palese, cioè noi eh, dobbiamo necessità di integrarci con il resto del mondo. Eh, Per carità, la sopravvivenza, sì, però torniamo penso all'età della pietra. Internet ci può aiutare, ovviamente, perché. Mm stiamo utilizzando Skype, abbiamo familiarizzato con Zoom e altre piattaforme, quindi Whatsapp, quindi tutto questo sicuramente aiuterebbe a sopravvivere in isolamento, ma no, <ride> non è la stessa cosa. <ride> no, mi
0: sembrava, cioè, mentre parlavi dicevo, ma chissà se ce la, ce la faremo da soli, comunque no, vabbè, su, a, a un certo punto dovrà cambiare tutto. E secondo
1: t- vabbè, e- sono cattiva. Se ti... Mi domando se esista ah. nel mondo un paese che ce la può fare da solo a questi punti, in generale in economia. No? Ma... Rimane ma se... il problema della qualità della vita, senza dubbio. Ah. Ma... Mi pare che dipenda dagli altri. Di economia, come ti ho detto, me ne intendo quanto uh, eh. di... me ne possa intendere di fisica quantistica. quindi... <ride>
2: No, no, ma eh, diciamo, probabilmente, eh, ripeto, per, dipende che tipo di vita intendiamo, se per la sopravvivenza possiamo inseguire gli animali che ci circondano o coltivare prodotti agricoli nel nostro giardino, però non è questa la vita del, che noi tutti desideriamo avere, ecco, eh, quindi abbiamo bisogno di prodotti eh, altamente specializzati servici specializzati ed ha un senso che questa produzione venga distribuita per il mondo e ognuno in teoria diciamo si occupa della parte che sa fare meglio quindi più siamo meglio è ecco
0: certo. certo e senti eh, prima di venire qui in Nuova Zelanda avevi idea di come era la Nuova Zelanda sei rimasto sorpreso eh, come ti senti ora? cioè quando uno pensa alla Nuova Zelanda e sta al di fuori della Nuova Zelanda, pensa a questo paese verde, bla, bla 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 bla, però la realtà è sempre un po' diversa, no? Quando ci vivi e, e, e devi campar, no? Per cui com- come, come l'hai trovata, come ti senti, come la vedi?
2: Allora, bella domanda questa. dirti la verità conoscevo poco la Nuova Zelanda non, non ero mai venuto prima e, e appunto essendo un paese piccolo però nella sua piccolezza eh, ha una caratteristica ecco, per me che facevo, che facevo economia la sua grossa particolarità era che e eh, ancora che ovviamente ha un'agricoltura un settore primario come si suole dire molto forte che per un paese sviluppato perché appunto c'è un gruppo di paesi che viene chiamato si chiama OX, OECD o, raggruppa i paesi più sviluppati la, la, l'incidenza agricola è molto forte in Nuova quindi ha delle peculiarità che me la, facevo, me la facciamo conoscere sotto questo punto di vista ancora prima e venendo qua uh, uh, devo ancora elaborare una una, una visione completa, però quello che che posso dire è che l'ho trovato una società molto aperta, ovvero sono arrivato qua eh, conoscendo nessuno se non la mia compagna e quindi all'università ho trovato che è appunto poi la la mia micro società eh, con la quale sto cercando di integrarmi fin da subito eh, ho capito che se qualcuno ha qualcosa da offrire diciamo le porte sono aperte se mi dovessi confrontando la realtà accademica neozelandese per quel minimo che sono riuscito a conoscere con quella italiana ecco, ritengo che sia un po' più aperta An- probabilmente anche per la natura stessa del personale che è accademico e non accademico che sta in università quindi sono aperti a contaminazioni arrivi, partenze e quindi probabilmente è più facile ecco, ci sono meno eh, gerarchie, meno strutture rigide qui rispetto forse che in altri paesi mm.
0: non pensi che sia un po' che sei italiano e che abbiamo una buon... cioè ci vedono in un modo abbastanza positivo come italiani qui in Nuova Zelanda no,
2: uh, no, 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 non so no, onestamente non so, troppo poco sono qua uh, per uh, dare una, un giudizio sulla nazionalità e la percezione della nazionalità. No, questo... Però appunto so, da poco sono, sono anche membro del consiglio della Camera di Commercio Italo-Neozelandese, quindi questo spero mi aiuterà a capire anche un po' di più ad avere del delle opinioni più radicali più estreme (ride) su questo
1: Questo momento la nostra classica domanda una cosa che ti manca dell'Italia una cosa che non ti manca dell'Italia dopo un anno in Nuova Zelanda
2: allora la cosa che non mi manca dell'Italia che quindi ho apprezzato molto qua ma che mi prima cosa mi viene in mente è il sistema fiscale e tributario Arrivato a un certo punto mi è arrivata un'email, un o non mi ricordo se un'email o una lettera dalla, dal, dal, dal ministero, dal, dalle agenzie delle entrate non-zelandesi, no, ovviamente se ti arriva una comunicazione dall'Italia di questo, di, diciamo, con questa intestazione la prima cosa che ti viene in mente è «devo pagare una multa, tra un po' vado in galera». <ride> mentre qua il, la, diciamo, il tenore dell'email era quella secondo i nostri conti tu quest'anno devi pagare questa cifra di tasse se qualcosa da farci se qualcosa che non ti convince che non ti quadra facci sapere altrimenti stai zitto e, cioè non stai zitto nel senso non, 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 non c'è bisogno che esprimi nessuna, nessuna reazione eh, paga tranquillamente quindi c'è cioè, un rapporto con il fisco di una Dico quasi amicizia amorevole, sì, amicizia mentre appunto no, e in Italia deve ancora lì col commercialista a raccogliere le carte, le ricevute, i pezzi di carta, mentre qui per fortuna è molto, è molto elettronico e anche penso in un anno di aver prelevato due volte ho, ho toccato le banconote due volte in tutto l'anno ecco. per il resto diciamo questo che in Italia ancora non c'è e quello che mi manca dell'Italia quello che mi manca dell'Italia sto pensando probabilmente essendo cresciuto e avendo vissuto prevalentemente in città che sono nato a Palermo poi ho vissuto Roma, Milano per parlare dell'Italia e la, la concezione il panorama cittadino eh, l'idea che appunto uno può scendere di casa e avere tutt- attorno a sé delle diciamo delle mura o delle de- <ride> eh,
1: dei luci delle persone dei suoni
2: <ride> Sì, però dall'altro lato ecco che eh, la, mia compagna, ci siamo, con la mia compagna ci siamo conosciuti in un giro in bicicletta tra Vietnam e, e Thailandia attraverso la Cambogia, quindi cerchiamo di essere un minimo sportivi e la Nuova Zelanda questo è un paese che permette di fare que- di-, di essere a contatto con la natura e fare probabilmente più sport Eh, quindi diciamo da un lato la mancanza della della struttura urbana dall'altro lato però il vantaggio di essere eh, circondati da molte aree verdi anche dal mare qui ad Oakland ci sono buoni spazi delle belle spiagge a distanza Mm.
1: Che stavi sì. dicendo? Ah. No, dicevo sì, ci sono un sacco di belle spiagge ovunque, Oakland. poi essendo sparsa in questa maniera, essendo cresciuta in maniera differente rispetto a qualunque eh, centro urbano europeo del vecchio mondo, ovviamente è una delle cose che mancano anche a me, quindi l'idea di uscire di casa e andare al bar a piedi a prendere un caffè. anche perché insomma dipende anche da dove vivi
2: però ecco scusa Matteo su questa cosa che che volevo dirla anche prima quando Carla mi ha chiesto del coronavirus del lockdown però ecco mi sono accorto che anche recependo notizie dall'Italia e dal lockdown eh, nel nel nostro paese di origine diciamo qui in in Nuova Zelanda mi sono accorto che la fortuna è quella che Uh, essendo le case anche uh, avendo una dimensione da villetta quindi la maggior parte o per fortuna dove so io c'è un giar- piccolo giardino eh, abbiamo, siamo circondati da parchi ce ne sono tre a distanza di 10 minuti a piedi quindi diciamo il lockdown è stato possibile uh, cioè, è, 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 diciamo, non è stato così pesante probabilmente come lo è stato per molti persone come in Italia che stando in città e abitando in condomini diciamo sono stati reclusi in pochi metri quadrati magari con neanche la possibilità di, di avere un balcone ecco, magari chi aveva un balcone era fortunato.
1: Sì sì, no no sono d'accordo anche in quel senso lì siamo stati fortunati sì. Assolutamente poi che cosa vi manca poi magari, ovviamente
2: Matteo nella tua domanda c'era un retropensiero perché tu ti aspettavi che io dicessi quello che mi manca la, la pizza, lo spaghetto, il mandolino <ride> non so suonare ovviamente no, però devo dire la verità ecco, un'altra cosa bella è la, la qualità del, della ristorazione eh, che si può trovare qui anche per come diciamo prima della contaminazione di questo paese che è più alta della contaminazione umana che abbiamo noi in, in Italia almeno nei tempi più recenti, non parliamo di quelli storici eh, dei secoli che furono. Eh, quindi diciamo la, la presenza c'è probabilmente ricchezza e qualità anche sul cibo italiano, quindi diciamo quando sento necessità riesco a trovare dei posti dove riesco a rifugiarmi. Ecco. <ride>
0: E senti, sei stato anche all'Isola del Sud?
2: Non ancora, uh, perché richiede… Eh, appena sono arrivato ho comprato un minivan, un piccolo ah. minivan che permette comunque di, uh, di dormire, è un self contain quindi si può girare, quindi ho capito che quello è lo, lo strumento principe per il turismo del luogo, quindi per andare nella nell'isola del sud richiede un po' più di tempo però nel, nel, um, avevo un viaggio prenotato in Europa uh, tra giugno e luglio non potendolo fare allora siamo stati in giro col minivan per l'isola del nord quindi sull'isola del nord sono preparatissimo
0: bravo, devi andare all'isola del sud, perché... del
2: sud ancora.
0: Sì, la, la cosa che cioè, io ci sono stata un miliardo di volte però ci sono stata due settimane fa e ogni volta che vado lì mi rendo conto di come noi pensiamo, cioè come noi che viviamo a Auckland, vediamo la Nuova Zelanda, è così diverso perché l'isola del sud è un altro paese completamente, cioè montagne, fiumi, non è come l'isola del nord che siamo più mare, piatti, l'isola del sud è ancora... Eh, cioè non è colonizzata come l'isola del nord, è veramente una cosa spettacolare. Tu, Matteo, ci sei stato tanto?
1: Sì, sono, stato, sono stato, sì, l'ho girata anche a lungo e largo. Il problema che ho con l'isola del sud, eh, io che um, uh, diciamo che amo molto il caldo. <ride> <ride> uh, l'ultima volta che sono stata a del Sud era in estate, ma uh, ho, sono impattato in uh, più o meno due settimane di, di condizioni variabili, ma molto suggestiva, il paesaggio molto suggestivo anche a Milford Sound, tutta la zona alpina, um, soprattutto dopo il passaggio, anche, o con anche il brutto tempo, dopo il passaggio di tempeste, l'impressione che ho avuto quella di, ehm, di, eh, avere, di essere entrato a Jurassic Park per farti un esempio eh, no? esatto. l'impatto, l'impatto naturale è molto forte ehm, mm. però ho anche bisogno di eh, girare in calzoncini canottiera e ciabatte <ride> e spesso l'isola del sud non mi ha permesso <ride> di eh, no? eh, è molto no. bella a me è piaciuta molto, eh, senza dubbio dal punto di vista del paesaggio naturale eh, non ha rivali, con, cioè, non, l'isola del nord non può competere, sì, hai ragione.
0: Specialmente per Stefano che sei un ciclista, oh. se vai giù, cioè, sei un ciclista sei, Stefano, sì, sì, sì. ah, eh, l'amerai perché ci sono dei posti proprio da, da sogno ed è veramente Jurassic Park, sei
1: stato io penso che dovresti farti assumere dal, dal, dal Ministero del Turismo perché stai promuovendo l'Isola del Sud in una maniera no,
0: se... perché è fresco nella mente, cioè mi sono fatto una bella sciata e mentre stavo lì ah. continuavo a dire continuavo a dire come siamo fortunati noi in Nuova Zelanda che circoliamo che siamo, cioè siamo ancora abbastanza liberi e, cioè, un, ha avuto un grande impatto
1: cioè. direi completamente libero sono stato in piscina col bimbo a Snow Planet per ora eh, siamo tornati alla normalità da quel punto di vista comunque no. per parlare
2: ah scusami no. No, ah. parla- del- dell'Isola del Sud mi è venuto in mente questo che c'è stato il periodo in cui prima che avresti qua nel momento in cui Kim Jong-un il simpatico dittatore della Corea del Nord iniziava a sparare missili, molti eh, dei diciamo dei come si chiamano? Dei, dei fondatori di start-up, ormai non più start-up. Comunque nel mondo della new economy americana eh, i, i miliardari avevano cominciato a comprare terreni e case proprio nell'isola del sud quindi Carla non sei l'unica diciamo ad <ride> apprezzare questi terribili quindi non so magari c'è cioè, Jurassic Park magari tra un pochettino chissà <ride> si trasformerà <può ride> pure in qualche cosa di diverso in una San Francisco dell'altro del mondo
1: <ride> infatti, infatti i miliardari avevano cominciato a comprare per costruire i bunker uh, ah, sì, del sì, Sud, sì, quindi questa è anche un'ottima idea um, Carla per il futuro ok ora
0: mi organizzo e chiamo Stefano con, con un progetto poi tu mi puoi dire se è economically viable come si dice in inglese
2: Ah, per il bunker? Ah, ma quella, eh. si parla, quella è, è gioco la sopravvivenza, quindi a quel punto ah. tutto è viable, nel senso. Ah,
0: giusto, giusto. Ok, ora mi metto sotto e faccio... Senti, ah, eh, abbiamo pochissimo tempo, infatti solo tre minuti, però eh, progetti per il futuro, università oppure anche, anche personali?
2: Stefano? No, per fortuna, diciamo, per il futuro l'università sta offrendo, stiamo rimettendo in pista uh, corsi, progetti di ricerca, quindi da quel, quel punto di vista devo soltanto fare pace col calendario ed evitare di accumulare come un senso di horror vacui progetti su progetti che poi non riuscirò mai a portare avanti, quindi, ma diciamo la, la cosa più challenging come è quella che ho parlato di, cicli, di bicicletta vorrei fare il giro del lago, del lago di Taupo c'è cioè una, una gara un, un race ma però non, non ho intenzione di fare eh, una competizione però a metà novembre ci sarà questo giro quindi penso che più del lavoro sarà questa la sfida più importante per i prossimi mesi riuscire ad arrivare vivo
0: è a, a traguardo bellissima. Lamerai, perché il, il, l'intero lago è super interessante e super variabile. Io, io nuoto, eh, ogni gennaio faccio delle gare di nuoto a Taupo ed è veramente un posto fantastico, è un paradiso. Lamerai. Ok, Diventi, però,
2: eh. però prima che scada il tempo, la eh. domanda, ecco: ma, uh, ma nelle puntate, orig- perché devo andare dietro con il podcast di Onda Azzurra, per scoprire se poi ci sono le vostre storie Eh, Eh, tua di Carla e e, e di Matteo perché qualcuno a un certo punto
1: eh, eh, è una creatura mitica è una cosa mistica e mitica quindi non credo che nessuno possa veramente dire molto su Senti, ti do una
0: sfida, un giorno mi intervisti tu, dai, facciamo una cosa, cambiamo un po' tutto e facciamo una cosa così. No, ancora no, comunque, eh, qui da tanto tempo, metà italiana, metà neozelandese, eh, sono venuta qui a t- 13 anni e mezzo, quasi 14 anni, oh. eh, vado avanti e indietro, scappavo, ritornavo, scappavo, ritornavo e mi sa che quando ho avuto mia figlia ho chiamato Nuova Zelanda eh, casa per la prima volta. Anche se è stata a casa per tanto tempo, è stata la prima volta che ho avuto il coraggio di dire che, che, che ora è la mia casa. E, però ora sono, cioè, essendo un po' più eh, giovane, ehm, sono abbastanza contenta di dire che di due case si possono avere: per cui dentro di me mm. c'è l'Italia e la Nuova Zelanda. Ci vuole e, un po',
1: oh, è possibile, è vero.
0: Sì, ci vuole un po', lo sai, è una, una questione di tempo e di maturità. Comunque. Sì. La prossima volta mi intervistate voi due, (ride) ok? Senti, ti dobbiamo ringraziare tantissimo Stefano, ti abbiamo già promesso che faremo un altro programma, però ci concentreremo sull'economica,
1: specialmente in questi tempi per investimenti a medio e lungo termine insomma queste cose ah, ah, io ho detto
2: sono teorico quindi farò Anche. un disclaimer iniziale non, segu- non fate niente di tutto quello che ti ok
0: ti dobbiamo salutare e Va sei bene. stato fantastico grazie grazie a voi grazie a tutti e buongiorno e divertitevi ciao a
1: tutti ciao, ciao, ciao Stefano grazie sempre sì. solito
0: ogni domenica alle undici e venti di mattina oppure online a qualsiasi ora su planetaudio.org.nz barra onda azzurra.